0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Ben arrivati a una nuova stagione di Sei in Salute, mezz'oretta insieme per parlare di medicina e di salute. Un breve sommario, ma lasciatemi salutare lei, la mia partner. Ciao Lorella, come stai?
0: Ciao Paolo, bene, grazie. Naturalmente salutiamo anche tutti i nostri telespettatori. Il sommario lo faccio io, questa sera come d'usanza, eh, arriva a trovarci il professor Massimo Galli, direttore malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, al quale abbiamo ancora tante domande da fare, e la rubrica Confeder Pharma, abbiamo il dottor Dario Castelli, che è vicepresidente rurale di Milano, Lodi e Monza Brianza, col quale parleremo anche della novità dei tapponi molecolari in farmacia.
1: Quindi breve sigla e siamo subito con voi. Rieccoci qui nuovamente in studio, speriamo abbiate passato tutti un, delle buone vacanze, che vi siate riposati, eh, ci aspetta una stagione ancora molto ricca di informazioni sulla medicina, sulla salute e iniziamo ovviamente come ha detto Lorella con il professor Massimo Galli che come in ogni prima puntata della nuova stagione ci raggiunge per capire qual è la situazione. Professor Galli lo vedo collegato, ben arrivato professore appunto.
2: Ma grazie a voi, mi fa piacere, è diventata a quanto pare una specie di tradizione. Quanto alle cose interessanti, temo che mi ripeterò dicendo cose che si sono già molte volte sentite, a volte mi sembra di essere quasi un discorrotto, però insomma gli argomenti quelli sono e quindi forza, mi faccio le domande.
1: Professore, inizierei chiedendole cosa ci dicono i dati attuali sul monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione Covid.
2: Ci dicono che il virus circola è parecchio e ci dicono molto meno di quello che sarebbe magari eh, opportuno sapere, ma che non si può sapere perché eh, avendo mh, l'infezione in questo momento quasi un'esclusiva per i più giovani, per le persone non vaccinate, eh, è abbastanza evidente che gran parte delle infezioni che avvengono non sono sintomatiche e quindi non non vengono registrate, non possono essere registrate. Qualcuno magari anche che potrebbe avere forti sospetti di essersi infettato, avendo comunque una sintomatologia modesta, sceglie di non riferirsi a a un test proprio perché questo poi gli comporterebbe quarantena, limitazioni nei movimenti. Eh, non che eh, l'infezione sia un appannaggio soltanto dei non vaccinati, come sappiamo, però la stragrande maggioranza delle infezioni in questo momento avvengono eh, nei non vaccinati e eh, proprio perché si tratta di persone giovani e nella larga maggioranza sono infezioni di poco impatto dal punto di vista clinico, purtroppo non è così nelle aree del paese in particolare dove ci sono troppi non vaccinati con più di 50 anni.
0: Professore c'è un dato che preoccupa, Milano si è svuotata in tutto il mese di agosto e molte persone che stanno rientrando potrebbero aver contratto il virus in vacanza, quali sono le sue previsioni per le prossime settimane anche in base a quello che state osservando nel vostro ospedale?
2: Ma se Il nostro ospedale non può far testo, anche se un po' lo fa ovviamente perché essendo uno dei maggiori ospedali di riferimento come numero di letti che deve mettere a disposizione per la, questa malattia, eh, ovviamente è il primo a riempirsi voglio dire, però ecco già nelle ultime settimane dei segnali che vedono un aumento del numero di casi meritevoli di ricovero, eh, beh, insomma ce li abbiamo e non possono non preoccuparci. Questo non vuol dire che avremo una ulteriore ondata confrontabile, comparabile con quelle che abbiamo avuto in, in passato e soprattutto con quelle che abbiamo avuto nel, nel settem- dal, a partire dal settembre, ottobre, novembre dell'anno scorso, quando di vaccinati non ne avevamo per niente. Ora siamo in una situazione in cui abbiamo la larga maggioranza della popolazione soprattutto quella con le età eh, in cui è più eh, probabile, insomma, in cui c'è maggior rischio di vedere uno sviluppo della malattia clinicamente manifesta, clinicamente grave, che la vaccinazione ce l'hanno e i vaccinati hanno un rischio di infezione di 10-15 volte inferiore rispetto ai non vaccinati, eh, considerando le medie, insomma, e... Eh, eh, la vaccinazione ha altissime probabilità di non comportare una, una malattia grave nel casa in cui tu ti infettassi.
1: Professore, la variante Delta ha di fatto sostituito per il 95% la variante alfa. In cosa ci mette a rischio per le persone fragili o non vaccinate? Ricordiamo che ci sono ancora 3 milioni e mezzo di italiani che non si sono vaccinati.
2: Allora, ci sono dei primi segnali di lavori che dicono che la variante Delta è anche cattivella, oltre a essere in grado di diffondere molto più efficientemente delle precedenti. Se non fosse stata capace di diffondersi alla grande non sarebbe diventata il 90% rotti degli isolamenti, praticamente ha ridotto, ha messo in un angolo le altre, le altre infezioni, le altre varianti che non sono più in grado di circolare, tanto questa ha un vantaggio biologico. No? È un po' come insomma mettere a correre uno di fianco all'altro, non dico la tartaruga e il levriero, ma insomma due animali con una, a velocità molto diversa. Ecco, in questo caso specifico. Questa variante riesce ad attaccarsi ai più giovani, cosa che le precedenti facevano di meno. Lo faceva molto anche la variante inglese. Comunque è un copione eh, annunciato, questo della grande prevalere della variante che corre di più, che riesce a infettare di più. Piccolo sassolino nella scarpa, qualche tempo fa io avevo detto, non tanto per questa, addirittura per la precedente, quella che adesso si chiama variante alfa, ma si chiamava variante inglese, che eravamo già in invasi da questa variante, rapidamente sarebbe diventata prevalente. E mi fu contestata questa cosa, ecco, poi puntualmente accadde e accadde anche che la delta si rese eh, evidentemente eh, si mise nelle condizioni, ebbe l'opportunità di di far fuori anche l'inglese, di vincere la gara con l'inglese, arrivando appunto ad essere praticamente, se non l'unica variante presente in Italia, eh, molto probabilmente prossima a diventare tale, cioè proprio senza senza competizioni di sorta se non per qualche introduzione puntiforme e così rimarrà finché non capiterà che eh, arrivi una variante più diffusiva e più efficiente di lei nel girare attorno. È possibile che arrivi un'altra variante ancora peggio? Teoricamente sì, non sappiamo se però e quando questa cosa possa avvenire.
0: Professore, c'è la questione che riguarda i vaccinati che però si stanno reinfettando con il rischio per i più fragili, per esempio gli immunodepressi, che potrebbero non aver risposto al vaccino. Lei ripete da mesi che andrebbe considerata l'ipotesi di valutare la loro risposta anticorpale al vaccino con un semplice esame del sangue. Qual è il suo consiglio?
2: Più che un consiglio, la cosa logica da fare in un contesto razionale sarebbe avere in mano ai medici la possibilità di andare a vedere la risposta al vaccino del proprio paziente, soprattutto se questo è un paziente a rischio, se è un paziente che ha problemi tali per cui può ipotizzare che non sia stato in grado di rispondere in maniera efficace al vaccino che gli hai fatto. E sappiamo che alcune malattie comportano una difficoltà di risposta, insomma, no? cioè, non il tuo sistema immunitario non è forte abbastanza per avere lo stimolo giusto una volta tu abbia ricevuto la vaccinazione per farti fare gli anticorpi. Ma questo eh, può valere anche per persone del tutto insospettate ed insospettabili, che stanno benone ma che sono geneticamente non portate o per qualsiasi fattore da ignoto non portate ad avere una valida risposta anticorpale. Sono molte queste assolutamente no e eh, non si vuole mettere nessuno a... Non si vuole fare spaventare a nessuno. Se fossero veramente molti non responder avremmo più malattie gravi nei vaccinati, mentre nei vaccinati abbiamo delle malattie lievi di fatto. Questo è l'elemento eh, di distinzione tra le due realtà. Ciò non di meno sapere se uno ha risposto o no. Credo proprio che sia un fatto utile anche nella prospettiva di capire quali ulteriori strategie mettere in campo per il futuro.
1: Lei si sta battendo contro l'utilità della terza dose del vaccino. Può spiegare bene ai nostri telespettatori quali sono le ragioni di questa sua posizione in linea con le indicazioni dell'EMA, ma non di alcuni ambiti politici? Io ho una posizione scettica
2: nei confronti della terza dose, semplicemente perché non abbiamo uno straccio di dato reale. Eh, abbiamo molte spinte che arrivano anche nell'ambiente delle case farmaceutiche direttamente interessate, ma non abbiamo una prova reale dell'utilità della terza dose. Primo non sono certo che una terza dose ad una persona che non ha risposto alla prima e alla seconda abbia un'utilità, cioè se con la terza dose quella persona è in grado di rispondere. E qui ritorniamo al discorso di prima, di quel gruppo ridotto di persone che hanno comunque una mancata o carente risposta al vaccino. Secondo, ehm, utilizzare una terza dose senza valutare in che condizioni è la risposta ancora presente nella persona che vai a vaccinare, eh, sulla base di, eh, di dati tutto sommati inesistenti, rischia di avere meno benefici di quanto abbia eh, un eventuale costo sia materiale che di eh, eventuale tossicità. Ben altro il discorso sarebbe se si parlasse di una terza dose rappresentata da un vaccino aggiornato alla variante circolante. Adesso ci sta circolando eh, attorno soltanto la variante Delta ed è abbastanza evidente che se avessimo un vaccino contro la variante Delta avremmo risolto molti problemi, sempre con il rischio che poi... eh, ne arrivi un'altra con caratteristiche differenti, però per intanto sarebbe una gran mazzata al virus se potessimo vaccinare contro la variante Delta. Prima o poi probabilmente ci si arriverà.
1: Professore, dobbiamo andare un minuto in pubblicità, ma resti con noi perché, e restate con noi anche voi, perché è un minuto in pubblicità, ma torniamo subito.
0: Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21.
1: Bentornati a Sei in Salute, siamo con il professor Massimo Galli, direttore malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Professore, abbiamo ancora una domanda fondamentale. Ad una settimana dalla riapertura delle scuole, i dati americani e scozzesi che hanno già iniziato il ciclo scolastico osservano un numero in crescita esponenziale tra i più giovani. La riapertura rischia di essere di nuovo un pericolo?
2: e con la preoccupazione di sempre eh, un po' derubricata dal fatto che comunque abbiamo molti anziani e eh, adulti vaccinati. Quindi l'impatto sulla popolazione generale, sulla popolazione a maggior rischio della riapertura delle scuole sarà un impatto meno marcato rispetto a quanto abbiamo visto eh, l'anno scorso. Purtroppo, guardate, su questa cosa della riapertura delle scuole eh, mi sono guadagnato in popolarità palate, dichiarando quello che però è un dato di fatto, perdonatemi, l'apertura delle scuole è uno degli elementi fondamentali per l'ulteriore diffusione del virus e lo sarà anche quest'anno per il fatto che gran parte dei bambini più piccoli, non sono, anzi tutti i bambini più piccoli non sono vaccinati e eh, gran parte eh, degli adolescenti, anche loro, non hanno ancora avuto accesso al vaccino. Quindi con una variante come questa che, attenzione, è a grandissima diffusione. Ma la cosa clamorosa, sempre per parlare di questo, la diffusibilità delle varianti eh, ultime è stata tale che tra il 29 di dicembre e il, dell'anno scorso il 10 di marzo, il 9-10 di marzo di quest'anno, nella fascia di età dei giovanissimi, dei più piccoli, no, la, l'incremento delle infezioni definite da sodate, e lì era tutta variante inglese, è stato tipo dell'80%, cioè con una percentuale. Sono quasi raddoppiate le infezioni accertate fino alla fine dell'anno e e nei primi due mesi e dieci giorni dell'anno in corso. La scuola, tutto quel che le gira attorno, i trasporti, quel che volete voi, ma il punto è che riaprire le scuole, cosa che dobbiamo assolutamente fare, siamo tutti d'accordo che vogliamo una scuola in presenza e non a distanza implica le necessità di stare molto attenti a quel che succede per evitare di dover richiudere subito dopo aver aperto, quindi o riusciamo ad avere un monitoraggio importante dell'andamento delle cose con i test necessari perché questa cosa avvenga o il rischio di rivedere tutto quanto chiudersi è è un rischio
0: brutto, reale,
2: importante. Preoccupante.
0: Professore, abbiamo ancora un minuto. La comunità scientifica dà il via libera alla vaccinazione sui più giovani e anche i pediatri e i ginecologi sui più piccoli e sulle donne in gravidanza. Cosa ne pensa?
2: Assolutamente favorevole, non possiamo di fatto farne a meno. Io sono comunque convinto, tra l'altro, che infettarsi con questo virus per qualsiasi classe di età non sia una passeggiata se la cosa è evitabile è meglio evitarla Eh, potrei motivarlo in vari modi però insomma per sintesi visto che siamo in chiusura dico così Eh, mi rendo conto che quando si tocca il discorso bambini anche le persone più determinate su se stesse hanno paure e perplessità io vorrei ricordare che al di là di appunto leggende metropolitane o eh, prospettive catastrofistiche, questi sono tra i vaccini più sicuri e eh, più efficienti che siano mai entrati in commercio. Abbiamo dato molto scandalo su quelli che sono eh, gli effetti collaterali possibili, eh, se li confrontiamo con gli altri vaccini che senza particolari esitazioni, almeno nella grande maggioranza della popolazione, vengono fatte ai bambini piccolissimi, questi hanno una marcia in più come caratteristiche, quindi è una molte marce in meno come possibilità di dare qualche effetto collaterale sgradevole. Eh, Se la si rivaluta in questa prospettiva il discorso chiaramente cambia, vacciniamoci e vacciniamo anche più piccoli.
0: Bene professore, grazie per essere stato con noi a Sai in Salute, averci aiutato ad aprire la nostra nuova stagione come d'abitudine, ovviamente le auguriamo buon lavoro e a presto.
2: Grazie a lei e grazie a tutti.
1: Grazie a professor Galli, che ritengo vedremo ancora presto sui nostri schermi. Tu cosa dici Lorella?
0: E dico che in realtà pensavo di poter iniziare la nuova stagione anche parlando d'altro, ma la cronaca ci impone di restare Ovviamente su questo argomento e seguire ancora le dinamiche della Covid.
1: E noi cambiamo contesto quindi e passiamo alla nostra rubrica realizzata in collaborazione con FederPharma. E siamo collegati col dottor Dario Castelli, farmacista e vicepresidente rurale di FederPharma Milano, lo ho di Monza e Brianza. Ben arrivato dottore, eh, come sta?
3: Molto bene, grazie, grazie mille per avermi invitato ancora una volta.
1: Dottore, ci vedremo spesso nelle prossime puntate, nelle prossime settimane. Inizierei parlando dell'enorme supporto che i farmacisti hanno dato ai cittadini per ottenere il Green Pass, che ha confermato ancora una volta la capacità dei farmacisti di risolvere tante difficoltà causate ai cittadini dall'introduzione delle nuove procedure.
3: Sì, in effetti le farmacie lombarde in questi ultimi mesi hanno, si sono messi a disposizione della popolazione per stampare un numero enorme di Green Pass. Parliamo di milioni di Green Pass stampati nelle farmacie eh, della Lombardia. Eh, Green Pass che sono diventati una necessità. Eh, non solo una persona potrebbe pensare che il Green Pass serve per andare a fare un viaggio o per andare in discoteca per i giovani, in realtà non è così, cioè il Green Pass ormai come noi sappiamo serve per tutto, lo chiedono nei, nei supermercati, lo chiedono nei ristoranti, lo chiedono anche in luoghi di necessità, perciò noi farmacie abbiamo pensato comunque di dare un supporto tecnologico rivolto soprattutto alle persone che eh, nella maggior parte frequentano le nostre farmacie, che sono le persone anziane che magari non hanno la possibilità di avere accesso a un computer o a una stampante Eh, perciò grazie alla tecnologia messa a disposizione sia dal ministero che eh, alla regione Lombardia con la semplice tessera sanitaria siamo stati in grado appunto di stampare milioni di Green Pass per la popolazione.
0: E avete fatto un ottimo lavoro dottor Castelli, ma eh, cambiamo argomento e parliamo delle novità che riguardano i tamponi. La prima, dal 23 agosto, ormai un paio di settimane, eh, effettuate tamponi rapidi gratuiti anche sui bambini dai 6 ai 13 anni, per favorire un ritorno a scuola in piena sicurezza. Nelle farmacie aderenti, quindi anche gli studenti lombardi più giovani, potranno avere accesso a due test antigenici al mese in regime di sistema sanitario regionale.
3: Esatto, è così. Eh, Questo è frutto di un accordo regionale tra Federfarma Lombardia e Regione Lombardia. Per la verità, ehm, l'accordo è partito prima ancora dell'estate, nel mese di maggio, e prevedeva l'esecuzione di due tamponi al mese per la fascia di età dai 14 ai 19 anni. Eh, Il test viene eseguito in farmacia, previa una prenotazione su un portale di Lombardia prenotasalute.it anche in questo caso è è necessario avere la tessera sanitaria e eh, il genitore o anche il ragazzo stesso è in grado di prenotarsi dal 23 agosto è stata ampliata la fascia eh, che eh, coinvolge la gratuità per l'esecuzione del test antigenico perciò adesso dal 23 ottobre la fascia di età eh, va dai 6 anni ai 19 anni e noi crediamo che questo sia una cosa molto importante, soprattutto in questa fase, nei primi di settembre, dove le famiglie tornano da, da viaggi, tornano dalle vacanze. E credo che sia, al di là di una necessità, sia anche proprio un atto di civiltà della famiglia stessa del ragazzo, nel prima di entrare in comunità, tra virgolette, prima di entrare a scuola, prima di eh, reincontrare eh, i, propri, i propri amici e, e anche i propri familiari, che sia un atto di civiltà a sottoporsi a un test di controllo. Parlo di familiari perché io nella mia esperienza, noi farmacisti lombardi, nella nostra esperienza, proprio eh, abbiamo, abbiamo sentito questa frase della mamma che dice il ragazzo è tornato, il bambino anche, perché adesso parliamo di sei anni, è tornato, vedrà i nonni e perciò credo che sia importante, prima che li veda, sottoporsi a un test di questo genere. Perciò ancora una volta la farmacia come diciamo, luogo facilitatore è stato molto importante perché la, la famiglia viene col ragazzo previa prenotazione e può eseguire gratuitamente il test antigenico rapido.
0: L'altra opportunità che riguarda i tamponi è recentissima e appunto riguarda i tamponi molecolari. La Lombardia è la prima regione nella quale la farmacia può effettuare prelievi per l'esecuzione dei test molecolari. Intanto può spiegare ai nostri telespettatori la differenza tra antigenico e molecolare e cosa significa per il cittadino avere a disposizione questo nuovo e importante strumento?
3: La differenza sostanziale ce ne sono due, una di tipo scientifico, il test antigenico rapido, come dice la parola stessa, agisce sull'individuazione dell'antigene eh, del virus mentre il test molecolare va a individuare proprio la struttura virale il dna e la struttura virale ecco questi due tipologie di test hanno eh, diciamo la stessa operatività nel senso il prelievo del campione è praticamente identico quello che cambia è poi il, il, la processazione del, del campione stesso eh, il tampone antigenico rapido lo dice la parola stessa è un tampone che in un quarto d'ora dà il risultato, mentre il molecolare richiede una strumentazione maggiore e richiede anche più tempo. Noi, come Farmacie Lombarde, appunto come, come ha detto lei, eh, abbiamo, mh, diciamo, abbiamo la possibilità, grazie a, Federf- a un accordo, un protocollo d'intesa siglato tra FederFarma Lombardia e Federlap, abbiamo la possibilità di poter essere un punto di accesso per poter eh, fornire anche eh, il test molecolare. Ci sono molti casi in cui è richiesto specificatamente il test molecolare eh, rispetto all'antigenico rapido. Alcuni paesi anche del mondo richiedono eh, Il test molecolare che prevede più tempo, prevedeva prima il fatto di dover prenotarsi in un laboratorio, adesso secondo me mettendo anche a disposizione la struttura delle farmacie il cittadino non può che essere agevolato sia in termini di comodità e anche in termini di, di tempo.
1: Grazie dottor Castelli, il nostro tempo è finito, so che ci vediamo settimana prossima, sarà un
0: piacere. E dalla nostra emittente vogliamo salutare tutti i nostri telespettatori, ma naturalmente anche i suoi fan che so che la seguono sempre e che ci seguono con affetto.
3: Grazie mille, grazie a voi, un saluto.
0: Quindi
1: siamo in chiusura, Lorella io ti ringrazio per questa nuova puntata, nuova stagione che è partita, eh, ovviamente vi ricordo il numero che vedete in sovraimpressione per i vostri messaggi, quest'estate sono arrivate tantissime, tantissime domande e quindi continuate tranquillamente a mandare le vostre appunto, domande e poi potete seguire la pagina Facebook, come vedete sei in salute, in sovraimpressione. Appuntamenti su Telenova alle ore 23 del lunedì e 13.30 della domenica, quindi gli orari sono sempre quelli. Eh, Non siamo mai andati in vacanza anche quest'estate, quindi sapete dove trovarci in tv. Eh, Grazie ancora Lorella.
0: Grazie a te Paolo, voglio solo ricordare ai nostri telespettatori che spessissimo ci chiamate al numero di Whatsapp telefonicamente. Dovete mandarci dei messaggi, noi registriamo i messaggi e poi li eh, sottoponiamo, le vostre domande ovviamente ai nostri esperti. Quindi non telefonate, mandate messaggi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima.